0: Bernard de Saint-Pierre, Paul și Virginia, capitolul 2 În anul 1726, un tânăr din Normandia, domnul de la Tour, după ce căută în zadar să găsească de lucru în Franța și ceru ajutor la neamurile sale, se hotără să vină să-și încerce norocul în insula aceasta. Era însuțit de o femeie tânără pe care o iubea mult și care și ea la rândul său îl iubea. Ea era dintr-o familie veche și bogată, dar se cununase în taină și nu avea zestră pentru că părinții ei nu să răsăude după el deoarece nu era gentil om. O lăsă la port lui și se duse la Madagascar, sperând să cumpere de acolo câțiva negri și să se înapoieze cât mai repede aici ca să lucreze pământul. Debarcă la Madagascar tocmai când începea vremea rea, pe la jumătatea lui octombrie și la puțin timp muri de friguri ciumate care domnesc acolo șase luni pe an, și care vor împiedica totdeauna națiunile europene de a se satornici în țara aceea. Averea ei se risipi după moartea sa, cum se întâmplă de obicei celor care sfârșesc departe de patria lor. Nevastă sa, care rămăsese la Ile de France, se pomeni văduvă, însărcinată și fără vreo avere, doar o sclavă neagră, într-o țară în care nu avea nici credit, nici vreo recomandație. Nevoind să ceară nimic unui bărbat, după moartea celui pe care îl iubise, ea norocirea o bărbătă. Se hotără să cultive cu sclava sa un petic de pământ spre a avea cu ce să trăiască. Pe o insulă aproape pustie, din al cărei pământ putea lua cât dorea, ea nu alese nici locurile cele mai roditoare, nici cele mai potrivite pentru negoți, ci căutând un gât de munte, un loc ascuns unde să poată trăi singur și necunoscută, Plecă din oraș și apucă pe stâncile acestea pentru a se ascunde ca într-un cuib. Toate ființele care suferă se ascund în locuri sălbatice și pustii, ca și cum stâncile ar fi niște metereze care să-i apere de nenoroc, ca și cum liniștea firii ar potoli durerile inimii. Dar providența, care ne vine în ajutor când dorim numai ce ne este de trebuință, îi dădu doamnei de la tur un lucru pe care nu-l dau nici bogăția, nici măririle, o prietenă. Aici locuia, de un an și mai bine, o femeie inteligentă, bună și simțitoare. O chema Margareta. Se născuse în Bretania, dintr-o familie simplă de țărani care o iubeau mult de tot și care ar fi făcut-o fericită, de n-ar fi avut slăbiciunea să aibă încredere în iubirea unui gentilom din vecinătate care îi făgăduise să o ia de soție. Dar gentilomul, după ce își mulțumi patima, nu-i dădu nici măcar cu ce să-și hrănească copilul cu care o lăsase însărcinată. Atunci se să ea și ea să plece pentru totdeauna din satul în care se născuse și să se ducă să-și ascundă rușinea în colonii, departe de țara sa, unde pierduse singura zestre a unei fete sărace și cinstite, numele bun. Un negru bătrân, pe care îl cumpărase cu câțiva bani l-a împrumut, cultiva împreună cu ea un colțișor de pământ, aici, în canton. Doamna de la tur, urmată de sclava sa, o găsi aici pe Margareta care și-a copilul. Fu încântată că întâlnise o femeie a care-i stare se potrivea cu a ei. Îi spuse în puține cuvinte cum era mai înainte și ce trebuințe avea atunci. Margareta, când auzi istorisirea doamnei de la tur, fu mișcată, simți mare milă și voință să fie vrednică de încrederea mai mult decât de stima ei, îi mărturisi fără a ascunde nimic cât fusese de socotită. Aceasta este înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te ofer voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Eu, una, am fost vinovată, zise ea, am fost vrednică de soarta mea. Dar, dumneata, doamnă, ești înțeleaptă și necăjită. Și plângând, o pofti să stea cu ea în colibă și să o considere prietenă. Doamna de la tur, mișcată de o asemenea primire, o strânse în brațe zicându-i, Ah, să vede că Dumnezeu vrea să mi se sfârșească chinurile, căci ești atât de bună cu mine, care-ți sunt străină, decât au fost de rudele mele." O cunoșteam pe Margareta și, cu toate că locuiesc la o depărtare de o leghe și jumătate de aici, în pădure, în spatele muntelui lung, mi se părea că îi sunt vecin. În orașele europei, o stradă, un zid, îi împiedică pe membrii aceleiași familii de a se vedea vreme de ani întregi, dar în coloniile noi prățuiești ca vecini și pe cei de care ești despărțit de păduri și de munți. Pe vremea aceea, mai cu seamă, când această insulă făcea așa de puțin negoți cu indile, vecinătatea era un titlu de prietenie și ospitalitatea față de străini era o datorie și o plăcere. Când aflai că vecina mea dobândise o tovarășă, mă dusei să o văd ca să caut ale fi de folos cu ceva și uneia și alteia. Figura doamnei de la Tur mi se părui interesantă, plină de noblețe și de melancolie. Pe atunci era aproape să nască. Le-am spus că era bine, în interesul copiilor lor și mai cu seamă spre a nu lăsa să se mai statornicească vreun alt locuitor acolo să-și împartă între ele această vale care cuprinde vreo sută de mii de metri pătrați. Mă rugară pe mine să fac împărțeala. Am trasat două părți aproape egale. Într-una se afla partea de sus a cercului, de la piscul acela acoperit de nord, de unde iese râul latanierilor, până la gaura pe care o vezi colosus sus pe munte și care se cheamă gaura de tun, pentru că seamănă într-adevăr cu o gaură de tun. Zona aceasta e așa de plină de stângi și de râpe, încât abia poți umbla. Cu toate acestea, aici cresc copaci mari și sunt o grămadă de fântâni și de părâiașe. În porțiunea cealaltă cuprinsei toată partea de jos, care se întinde de-a lungul râului latanierilor până unde ne aflăm, de unde râul începe a curge între două coline până de în mare. Aici vezi margini de livezi și un loc destul de drept, dar care nu e bun, căci când plouă e mocirlos și când e secetă e tare ca plumbul. Dacă ai trebuință să-l sap că nu sunt ploi, apoi trebuie să dai cu barda. După ce făcuim împărțeala, le sfătui pe cele două femei să tragă la sorți. Partea de sus o câștigă doamna de la tur și pe cea de jos o câștigă Margareta. Amândouă se mulțumiră, dar mă ruga să nu le despartă locuința. Spre a ne putea totdeauna vedea. Spre a putea vorbi și a ne ajuta între noi, zise ele. Cu toate acestea, trebuia ca fiecare să-și aibă o colibă a ei. Coliba Margareta Margaretei se afla în mijlocul bazinului, tocmai pe hotarul locului său. Ridicai alături, pe locul doamnei de la Tur, altă colibă, astfel încât cele două prietene erau și vecine și fiecare locuia pe proprietatea familiei sale. Chiar eu am tăiat din munte lemne pentru lucile de despărțire, am adus foi de finic de pe marginea mării spre a ridica cele două colibe, unde acum nu vezi nici poartă, nici acoperiș. Vai, în amintirea mea trăiesc toate. Timpul, care nemicește așa de repede monumentele imperiilor, Pare că respectă în aceste pustiuri monumentele prieteniei. face să dureze părerea de rău până la sfârșitul vieții. Abia sfârșit coliba de-a doua și doamna de la tur născu o fată. Eu botezasem pe copilul Margaretei, căruia îi pusesem numele Paul. Doamna de la tur mă rugă să-i botez și fata ei. Margareta îi zis să-i pună numele Virginia. Va fi virtuoasă, spuse ea, și va fi fericită. Eu am îndurat nănărocirea numai când m am abătut de la virtute. Când ieși doamna de la tur din lăuzie, cele două pământuri începură a aduce oarecare venit, mulțumită în grișirilor ce le din timp în timp, dar mai cu seama datorită muncii sclavilor. Sclavul Margaretei, pe care îl chema doming, era un negru zdravân, cu toate că era în vârstă. Avea experiență și mult bun simț firesc. El cultiva terenurile care îi se mai rodnice pe ambele proprietăți și semăna ce credea că ar fi putut rodi mai bine. Semăna mei și porumb în locurile mai de rând, puțin grâu în locurile mai bune, orez în cele mlăștinoase și la poalele stâncilor doflegi, tivci și castraveți, cărora le place să se cațere. În locurile uscate punea nap dulci, pe punea bumbac, trestie de zahăr în locurile tari, cafea pe coline, unde boba crește mică, dar foarte bună, de-a lungul râului și în jurul colibelor banani, care dau fructe tot anul și umbră bună, și, în sfârț, sfârșit, puțin tutun sprea și încânta grijile lui și pe ale lui stăpâne. Se ducea de tăia lemnă de foc din munte și neteza locurile pietroase din proprietăți ca să fie potecile bune. Făcea toate lucrurile acestea cu pricepere și îndemânare, pentru că le făcea cu zel. Iubea mult pe Margareta și iubea și pe doamna de la Tur, pe a cărei sclavă neagră o luase de nevastă când se născuse Virginia. Își iubea nevasta cu patimă. Pe ea o chema Maria. Se născuse în Madagascar, unde învățase să facă mai multe lucruri, între care să împlătească coșuri și să țeasă niște stofe din ierburi care cresc în pădure. Era pricepută, curată și foarte credincioasă. Avea grijă să facă de mâncare, să crească câteva găini și să se ducă să vândă la portul lui ce le prisosea, puțin lucru. Mai adăugați două capre crescute pe lângă copii și un câine mare care îi păzea noaptea și veți avea o idee de tot venitul și de toate slujile celor două. Cele două prietene torceau lână de dimineața până seara și le ajungea pentru toți, dar de alminteri între atât le lipsau lucrurile cele mai obișnuite, încât prin casă și prin curtă blau cu picioarele goale. Și numai duminica se încălțau când se duceau la biserica de la Pamplemuză pe care o vezi acolo. E mai departe până acolo decât până la portul lui, dar se duceau rar în oraș pentru că le era rușine, căci erau îmbrăcate în pânză albastră, groasă, de Bengal, ca sclavele. Dar, oare, face considerația lumii cât fericirea de acasă? Cele două prietene sufereau puțin când ieșeau, dar aceasta le făcea să se întoarcă acasă cu și mai mare plăcere. Maria și Doming, de cum le zăreau de aici de pedal, alergau la poalele muntelui de le ajutau să urce. Ele citeau în ochii sclafilor lor bucuria ce simțeau că le revăd. Acasă dădeau de curățenie, de libertate, de bunurile pe care le datorau numai lor și de servitori plin de zel și iubire. Ele, unite prin aceleași trebuințe, după ce suferiseră cam din pricina acelorlași lucruri, își ziceau cu dragoste una alteia prietena, sora, tovarășă și aveau în două aceleași dorințe, aceleași interese, aceeași masă. Toate erau comune între ele. Numai când uneori focuri vechi, mai vii decât ale prieteniei, se aprindeau în inima lor, o religie curată, ajutată de moravuri de asemenea, le îndrepta către o altă viață ca flacăra care se ridică spre cer când nu mai are ce-o întreține pe pământ. Prietenia lor se făcea și mai mare când își vedeau copiii, fructul unor iubiri, la fel de nefericite. Simțeau plăcere în a-i muia într aceeași baie și a culca într-același leagăn. Adeseori alăptau una pe copilul celeilalte. Draga mea," zicea doamna de la tur, fiecare avem câte doi copii și fiecare copil al nostru are două mame." După cum doi munguri care cresc pe doi pomi de aceeași specie și ale căror ramuri le rupt furtuna, produc fructe mai bune dacă fiecare dintre ei, desfăcut de trunchiul care i-a dat viață, i-a altoit pe trunchiul vecin, tot așa cei doi copilași, lipsiți de orice altă rudă, să pătrundeau de simțăminte mai drăgălașe decât cele de fiu și de fică, de frate și soră, când schimbau sânul celor două prietene care le dăduseră viață. Mamele lor vorbeau să-i cunune încă de pe când se afla un leagăn și această viitoare fericire casnică, cu care și încântau greutățile, le făceau uneori să plângă, căci una își aducea aminte de ce suferise din pricină că nu se măritase și cealaltă de ce suferise pentru că se măritase, una pentru că se ridicase mai presus de ce era, cealaltă pentru că se coboruse mai pe jos dar se mângâiau amândouă, gândindu-se că într-o zi copiii lor, mai fericiți decât ele, se vor bucura de partea de crudele prejudecăți din Europa și de plăcerile iubirii și de fericirea egalității. Nimic, într-adevăr, nu putea, nu se putea cumpăni cu dragostea ce aveau copiii unul pentru altul. Dacă se plângea Paul de ceva, îi arăta pe Virginia și, cum o vedea, zâmbea și se liniștea. Dacă pățea Virginia ceva, toți aflau aceasta de la țipătele lui Paul. Dar fetița cea drăgălașă își ascundea suferința ca să nu sufere el din pricina ei. Nu veneam odată aici fără să dau de ei despuiați după obiceiul locului, abia putând umbla, ținându-se de mână și de brațe, după cum ni se arată constelația gemenilor. Nici noaptea nu-i putea despărți. Ea prindea adăs culcați în același leagăn, obrăjor lângă obrăjor, piept lângă piept, luați de gât și adormiți unul în brațele celuilalt. Când începură să vorbească, cele din tâi nume ce învăța Rajda fură frate și soră. Copilăria știe mângâieri mai drăgăstoase, dar nume mai dulci nu. Educația lor le spori prietenia, îndreptându-o către trebuințele amândorura. Curând, tot ce privea economia, curățenia, grija mâncării la câmp, privea pe Virginia. Și munca sa era totdeauna răsplătită de laudele și sărutările lui Paul. El lucra într-una, ori săpa cu doming în grădini, ori lua o secure și se ducea cu el în pădure. Și dacă în cale da de vreo floare frumoasă, de vreo poamă bună, ori de vreun cuib de pasăre, de-ar fi fost și în vârful copacilor, se urca și le lua de le ducea să o răsi. Când întâlneai pe unul undeva, puteai fi încredințat că celălalt nu era departe. Într-o zi, când mă coboram din vârful muntelui, o zări la capătul grădinii pe Virginia. Alerga către casă cu fusta pe cap, o ridicase de la spate ca să se apere de ploaia care începuse să cadă deodată. De departe mi s-a părut că e singură și înaintea-i spre ea ca să o ajut să umble, dar văzui că pe paul de braț și l-a acoperise mai de tot și pe el cu fusta. Râdeau amândoi că se aflau la adăpost împreună sub umbrela născocită de ei. Capetele lor drăgălașe, ascunse în fustă, îmi adusă minte de copiii Ledei, închiși amândoi în aceeași scoică. Învățau să-și placă unul altuia și să se ajute. De altfel, erau ca și creolii, nu știau nici să citească nici să scrie. Nu le păsa de ce se întâmplase în vremurile de odinioară sau depărtate de ei. Dorința lor de a ști nu trecea de muntele acesta. Credeau că lumea se sfârșea unde se sfârșea insula lor și nu-și închipuiau loc mai frumos decât acela unde se aflau. Dragostea lor unul pentru altul și pentru mamele lor le umplea inimile. Niciodată științele nefolositoare nu-i făcu să le curgă lacrimi. Niciodată lecțiile unei morale triste nu-i făcuse să caște de urât. Nu știau că trebuie să ascunzi, căci toate la ei erau ale mândurura. Nici ce e necumpătarea, căci aveau la îndemână mâncăruri simple, nici ce spună minciuni, căci nu aveau ascunde niciun adevăr. Nimeni nu-i speriază, zicându-le că Dumnezeu îi pedepsește închip chip îngrozitor pe copiii nerecunoscători. La ei, prietenia filială s-a născută din prietenia maternă. Din religie nu cunoșteau decât cele ce te fac să o iubești și nu se rugau mult. Oriunde se aflau, în casă, pe câmp, în pădure, ridicau către cer mănășitele lor nevinovate și inimile plină de iubire pentru părinții lor. Astfel le trecu copilăria, ca aurora frumoasă care vestește o zi și mai frumoasă. De mici le ajutau pe mamele lor la treburile casei, de cum se lumina de ziua, Virginia se sculea, se ducea să scoată apă de la izvorul din apropiere și se întorcea acasă spre a găti. Curând apoi, când soarele urea piscurile ce vezi aici în prejur, Margareta și fiul său se duceau la doamna de la tur. Se rugau cu toții și abia după aceea mâncau. Adăs mâncau în fața casei, pe iarbă, sub un leagăn de banani, care le dădea și mâncările gătite gata, pomele lor și fața de masă, foile lor largi, lungi și lustruite. Rana sănătoasă și din belșug dezvolta repede corpurile celor doi copii și educația blândă le zugrăvea pe fețe curățenia și mulțumirea inimilor lor. Virginia se făcuse de 12 ani, dar era pe jumătate formată. Avea un păr lung și bălai, ochi albaștri, iar buzele de mărgean străluceau pe tinereța obrazului ei. Zâmbeau îndoi totdeauna când ea vorbea, dar când cea, privirea lor ridicată către cer le da o expresie de nespusă sensibilitate și chiar de ușoară melancolie. La Paul începusea să se vedea cum căpăta un caracter bărbătesc în mijlocul grațiilor adolescenței, era mai înalt decât Virginia, la față era mai oacheș, nasul era mai acvilin și ochii negri ar fi fost trufași, dacă genele lungi nu l ar fi dat o mare dulceață. Cu toate că era foarte neast cum venea sora sa, se linișta și se așeza lângă ea. Adesea, pe când mâncau, nu zicea niciunul o vorbă. Și când îi vedeai tăcuți, naivinținută, frumoși, cu picioarele goale, Puteai zice că vezi o sculptură antică de marmură albă, înfățișând ai copii ai niobei. dar după privirile lor care căutau a se întâlni, după zâmbetele lor dulci, ai fi crezut că sunt de acei copii ai cerului, spirite prea fericite, a căror fire e să se iubească și care n-au trebuință să-și arate simțămintele prin cugetări și prietenia prin cuvinte.